0: Hei ja tervetuloa toisen kriminaalitapauspodcastin jakson pariin. Kiitos, kun olette kuunnelleet ensimmäistäkin jaksoa niin ahkerasti. Tässä podcastissa tutustutaan siis lähinnä suomalaisiin rikostapauksiin, joissa pääpaino on murissa ja katoamiskeisseissä. Eli jos tutkinnan vaiheet kiinnostaa, niin jatka kuuntelua. Tämän päivän jakson aiheena on yli 30 vuotta vanha rikostapaus, nimittäin Turussa vuonna 1986 tapahtunut 10-vuotiaan Janne Aikalan murha. Tätä jaksoa ei suositella herkkämielisille, sillä jaksossa käsitellään lapsen kohdistunutta raakaa väkivaltarikosta. Mediassa on jonkin verran viime käyty keskustelua rikospodcastien eettisyydestä suhteessa uhreihin ja heidän läheisiinsä, ja tätä mä oon pohtinut jaksoa kirjoittaessa. Haluan nostaa Jannen tapauksen esille, sillä... Oma näkemykseni on, että Janne muistoa pidetään yllä puhumalla hänestä. Janne täyttäisi tänä keväänä 45 vuotta. Vaikka jakson tapahtumat pyörii tutkinnassa ja syyllisen etsimisessä, tärkeimmässä osassa on kuitenkin Janne, joka olisi ansainnut elää. 10-vuotias Janne asui perheineen Turun joka on ainakin nykyisellään Turun suurin lähiö. Runosmäki on metsäinen alue Turun pohjoisosassa, jossa asutus on suurimmaksi osaksi kerrostaloja, ja sellaisessa Jannekin asui äidin, isän ja kahden isoveljensä kanssa. Janne harrasti partioita Turun sinikotkissa ja kerran viikossa hän kävi seurakunnan luona pienotunneilla. Pienosoittoharrastus oli kylläkin lähtenyt liikkeelle vanhempien toiveesta, mutta koskaan Janne ei myöhästynyt tunneilta. Janne molemmat vanhemmat kävivät töissä ja toukokuun 14. päivänä vuonna 1986 Janne äiti oli lähtenyt poikkeuksellisesti työmatkalle. Tämä tarkoitti sitä, että se tyypillinen puhelu, joka yleensä soitettiin kodin lankapuhelimesta äidin työpaikalle koulun jälkeen, käytiin nyt isän ja Jannen toimesta. Isä kehotti tuona keskiviikko-iltapäivänä Jannea tulemaan ajoissa pienotunnilta kotiin, koska illalla pitäisi vielä ehtiä partioon. Janne sai isältään luvan käydä ennen soittotuntia linja-autoaseman läheisessä divarissa eli osto- ja myyntiliikkeessä katsomassa vanhoja rahoja sekä akuankkoja. Soittotunnit Janne maksoi tavallisesti käteisellä, jonka vanhemmat antoivat pojalle mukaan. Tällä kertaa isä antoi luvan käyttää osan tästä summasta divariostoksiin. Janne osasi liikkua itsenäisesti noin neljän kilometrin matkan Runosmäestä Turun keskustaan soittotunnille, eikä vanhempien tarvinnut huolehtia Jannen kuljettamisesta harrastuksiinsa. Kun Jannen isä palasi töistä kotiin, ei Jannea näkynyt missään. Soittotunnin olisi pitänyt päättyä viiden aikoihin iltapäivällä. Aikaa kului ja isä alkoi hiljalleen huolestua, sillä Janne oli sääntillinen poika, eikä hänellä ollut tapana pettää vanhempiensa luottamusta. Isä päätti soittaa kanttorille ja kysyä, jos tällä olisi tietoa pojan liikkeistä. Kanttori kertoi isälle, ettei Janne ollut saapunut soittotunille laisinkaan tuona päivänä. Soitto kierros Jannen kavereille ja perhetutuille tuotti saman tuloksen, sillä kenelläkään ei ollut havaintoa Jannesta tuolta keskiviikkopäivältä. Tässä vaiheessa vanhemmilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin soittaa poliisille ja pyytää apua Janne löytämiseksi. Poliisin ensimmäinen keino oli kerätä Jannesta kaikki mahdolliset havainnot tuolta toukokuiselta keskiviikko Oli ollut aurinkoinen päivä ja lämpöä oli ollut noin 10 astetta ja moni olikin varma, että Janne löytyisi Runosmäen metsistä seikkailemasta. Poliisi otti koirat avukseen etsintöihin ja niiden kanssa nuuskittiin kotitalon metsineen ja lähitaloineen. Kun etsinnät eivät tuottaneet tulosta ja ilta alkoi hämärtyä, päätti poliisi pyytää avuksi rajavartiolaitoksen lämpökameralla varustetun helikopterin. Lämpökamera ei kuitenkaan toiminut toivotulla tavalla, sillä aurinkoinen päivä oli muodostanut maastoon monenlaisia lämmönlähteitä, jotka tuottivat vesiperän havaintotoisensa jälkeen. Lämpökamerasta luovuttiin ja helikopterilla päädyttiin suorittamaan etsintöjä ilmasta käsin. Ja torstain aikana myös varusmiehet otettiin mukaan avuksi. Oli mietittävä kaikki mahdolliset paikat, joihin kymmenenvuotias poika voisi mennä, ja tämä tarkoitti niin väestön kuin muidenkin lukollisten tilojen tutkimista lähialueilla. Oli poissuljettava se vaihtoehto, että Janne olisi jossakin jumissa lukkojen takana, mutta Janne tuntui kadonneen jäljettömiin. Oliko Janne ylipäätään lähtenyt soittotunnilleen Turun keskustaan, vai oliko hän jäänyt johonkin matkan varrelle? Jannen kaverit olivat täysin varmoja siitä, että he olivat nähneet Jannen pyöräilevän keskiviikkoiltana lähialueen S-Marketin pihalla, vaikka moni todiste puhui sen puolesta, ettei Janne olisi enää tuohon aikaan voinut olla Runosmäessä. Kukaan muu ei ollut suhteellisen vilkkaalla alueella poikaa nähnyt, mutta poliisin oli tartuttava kaikkiin havaintoihin, mitä oli tarjolla. Jotta poliisi kykeni keskittymään täydellä teholla Jannen etsintöihin, ei ylimääräisiä lausuntoja annettu medialle. Lehdistölle annettiin kuitenkin Jannen tuntomerkit ja pojalla kuvailtiin olevan muun muassa oranssi lippalakki. Etsintöjä jouduttiin laajentamaan yhä kauemmas Runosmäestä ja varusmiesten lisäksi apuun pyydettiin vapaaehtoiset etsijät pelastuspalvelusta. Elettiin jo lauantaita, kun 160 vapaaehtoista haravoisi Runosmäkeä ja sen lähialueita. Pieniä lampia naarattiin ja jokainen kallionkolo käytiin huolellisesti katsomassa ja epätoivo alkoi herätä. Poliisin oli saatava selville Jannen tarkka kulkureitti tuolta keskiviikolta, jolloin hän oli kadonnut. Matka Jannen kotoa pienen opettaen luokse kartoitettiin metri metriltä, vaikkakin havaintojen kerääminen oli hankalaa. Kuka kiinnittää huomiota sen poikaan tavallisena toukokuun keskiviikkona? Oli syytä olettaa, että Janne oli kulkenut keskiviikkona runnousmäestä bussilla keskustan linja-autoasemalle, josta kävelymatkaa oli soittotunnille vain puolisen kilometriä. Tämä päätelmä tehtiin sen perusteella, että poliisi tavoitti naisen, joka oli nähnyt tuona keskiviikkona noin kello kolmen paikkeilla suurin piirtein vuotiaan pojan kävelemässä samaan suuntaan runnosmäestä nättinummeen pussipysäkille, josta lähti bussinumero yksi kohti Turun linja-autoasemaa. Poliisi jututti linja-autokuskeja ja yksi kuljettaja muisti kyydissä olleen pojan, joka oli matkan aikana nostanut bussin lattialta jotakin. Tuo poika oli jäänyt pois linja ja kuski oli peilin kautta nähnyt, miten pikkumies oli jatkanut matkaa asemalta läntiselle pitkälle kadulle. Läntisellä pitkällä kadulla oli muutama antikvariaatti, jossa myös toimittajat kävivät kyselemässä havaintoja Jannesta. Yksi divarin pitäjä tunnisti Janne vakioasiakkaakseen mutta kertoi, ettei Janne ollut käynyt liikkeessä tuona keskiviikkona. Toisen antikvariaatin pitää kertoi toimittajalle, ettei ollut koskaan nähnytkään Jannea. Poliisin pahat aavistukset tilanteen lohduttomuudesta saivat vahvistuksen, kun lauantaina 17. toukokuuta, eli kolme päivää katoamisen jälkeen, Janne löydettiin kuolleena Liedosta. Löytöpaikka sijaitsi Turku-Tampereen valtatien varrella, josta matkaa Turkuun on noin 20 kilometriä. Eräs pariskunta oli ollut iltamyöhään pyöräilemässä Liedon asemanseudulla, kun he olivat huomanneet tien reunakaiteen vierellä ihmishahmon maassa. Ensimmäinen olettamus oli, että Janne oli joutunut liikenneonnettomuuden uhriksi, sillä uhria ei oltu yritetty mitenkään kätkeä tai peitellä. Jannen muovikassi, jossa hänellä oli tapana kantaa nuottivihkoa, oli poissa, eikä aiemmin mainittua lippalakkiakaan nähty lähistöllä. Taskussaan Jannella oli 20 markkaa. Ruumis kuljetettiin tutkimuksiin ja tilanne sai vielä ikävämmän käänteen, kun lähempi tarkastelu paljasti Jannen joutuneen Raan väkivallan uhriksi. Tässä vaiheessa julkisuuteen ei annettu yksityiskohtaisempaa tietoa Jannen kuolin syystä. Koska Jannen ruumis löytyy Turun rajojen ulkopuolelta Liedosta, tarkoitti tuo 80-luvulla sitä, ettei Turun poliisilla ollut automaattisesti toimivaltaa oman reviirinsä ulkopuolella. Nykyisin Lieto ja Turku kuuluvat yhteiseen Lounais-Suomen poliisin toimialueeseen, mutta tuolloin vetovastuun tutkinnasta otti Turun poliisi. Mukaan tulivat myös Liedon nimismiespiiri sekä keskusrikospoliisi. Mukana oli suuri joukko ihmisiä, joiden tavoitteena oli saada Jannen ja kiinni. Poliisi keskittyi tutkintaan tekemällä pitkää päivää ennätyksellisen suurella miehistöllä, ja poliisi perusteli medialle hiljaisuuttaan sillä, ettei haluttu antaa mahdollisuutta virheisiin tutkinnassa. Tästä toimi varoittavana esimerkkinä saman vuoden helmikuun tapahtumat Ruotsissa, jolloin pääministeri Ulf Palme surmattiin. Tuolloin poliisi oli antanut murhaajaksi epäilyn nimen ja kuvan julkisuuteen, jolloin ajojahti kohdistui syyttymään henkilöön, ja tällaista hätiköntiä pyrittiin nyt välttämään Suomessa. Kun tieto Jannen väkivaltaisesta kuolemasta lopulta kävi ilmi suurelle yleisölle, alkoi poliisin puhelintäyttöä vihjessoitoista. Monikoki Monikoki tehtäväkseen auttaa Jannen surmaajan löytämisessä, ja poliisi sai vihjepuheluita jopa Turun Kakolan vankilasta asti. Jokainen vihje tuli huolellisesti selvittää, ja tiedonmurujen eteen uurastaminen kävi ajoittain myös täysin turhaksi. Kuten edellä mainittiin, Jannella kerrottiin olleen musta noranssi päässään. Tämä ei loppujen lopuksi pitänytkään paikkaansa, sillä vanhemmat löysivät Lippiksen perheen kotoa. Ennen tämän tiedon saamista poliisi oli laittanut Jannen oletetun kulkureitin varrelle sekä muille julkisille paikoille julisteita, joissa oli nukke puettu Jannen vaatteita vastaavalla tavalla. Julisteissa pyydettiin yleisöltä havaintoja pojasta Turussa ennen katoamista. Photoshopin kaltaisia kuvamuokkausohjelmia ei ollut vielä 80-luvulla käytössä, joten monisteeseen oltiin liitetty Janne valokuvasta kasvot leikkaan liimaa tyylillä ja julisteet olivat käsin väritettyjä. Tämä tuntien urakka meni sitten hukkaan, kun tieto Janne vaatetuksesta muuttui. Janne löytöpaikalta Liedon aseman seudulta kerättiin kaikki havainnot alueella liikkuneista autoista sekä ihmisistä. Tämän lisäksi lähialueiden pikkuteiden liikennetiedot selvitettiin huolellisesti Poliisi ei myöskään unohtanut läntistä pitkää katua Turun linja-autoaseman läheisyydessä, sillä siellä Janne oli suurella todennäköisyydellä liikkunut. Jannen soittotunnit olivat samalla kadulla kuin osto- ja myyntiliikkeet, joten poliisi pyrkii haastattelemaan kadun varrella asuvia ihmisiä ja erityinen kiinnostus kohdistui antikvaarin pitäjiin. Divareista yksikään ei tunnistanut janneen asiakkaakseen tuolta päivältä, mutta poliisin kiinnostus liikkeenhoitaja Jormo Patjasta kohtaan alkoi kasvaa. Patjaksen divari sijaitsi osoitteessa lentinen pitkäkatu 15, ja vaikka Janne vanhemmat olivatkin sitä mieltä, ettei Janne olisi Patjaksen liikkeessä asioinut, oli poliisi sen verran kiinnostunut miehestä, että Patjas haettiin kuulusteluihin sunnuntaina 18. toukokuuta. Kuulustelussa Jorma Patjas antoi poliisille itsestään näytteitä, ja tämän lisäksi poliisi tutki miehen auton. Patjas kertoi Jannen katoamispäivästä sen verran, että oli tiistaina 13. toukokuuta ollut keilaseuransa kokouksessa. Kokouksessa oli nautiskeltu alkoholia ja Jorma oli sen verran viinämäen miehiä, että hän jatkoi alkoholijuomista vielä kotonaan kokouksen päätyttyä. Patjas kertoi sammuneensa ja seuraavana päivänä hän oli pallannut työpaikalleensa oopelillaan ajaen. Patjas oli pakannut töihin mukaansa taskumattilisen vodkaa sekä kaksi pullollista keskiolutta ja näitä mies oli juonut pitkin päivää työpaikallaan. Jorma Patjas kertoi poliisille erään tuttavansa käyneen antikvariaatissa keskiviikkona häntä aamulla tapaamassa. Sama tuttava oli palannut vielä liikkeeseen puolen päivän aikaan, ja koska keskiviikko oli ollut hiljainen päivä asiakkaiden osalta, oli Patjas pyytänyt tuttavaa hoitamaan kassaa sillä välin, kun mies otti nokoset takahuoneessa. Kun Patjas oli koisinut pari tuntia, päästi mies tuttavansa lähtemään. Jorma Patjas ei kuitenkaan saanut vodkapullon korkkia kiinni, jolloin juominen vain jatkui. Patjas kertoi laittaneensa liikkeen ovelle lapun, jossa luki pieni hetki, jolloin palasi liikkeen perälle nukkumaan. Kello 16.45 Patjas oli kertomansa mukaan herännyt puhelinsoittoon, jonka jälkeen mies oli keittänyt kahvit ja siinä sivussa oli juonut vodkaansa loppuun. Tämän jälkeen Patjas oli jälleen kerran kokenut tarvetta tirsoille ja näiltä herättäen hän oli lähtenyt kotiin omalla autollaan. Patjas kertoi poliisille, että hänelle oli tulossa keskiviikkoiltana vieraita keilaseurasta kello 18.30, koska tarkoituksena oli suunnitella yhdessä tulevan keilakilpailun ohjelmaa. Patjas ei kuitenkaan ollut tavannut ovea vierailleen, koska oli humalassa ja halusi vain nukkumaan. Patjas kertoi heränneensä seuraavan kerran torstaina aamulla. Patjas ei yrittänyt kaunistella sitä tosiasiaa, että oli ajanut autoa humalassa. Sen sijaan Patjas oli sitä mieltä, että hänen promille määränsä oli ollut alle 1,5, joka oli tuohon aikaan törkeän rattijuopumuksen raja. Nykyisin tuo raja taitaa olla 1,2. Poliisin kuulusteluissa Jorma Patjas oli ollut rauhallinen, ja Janne valokuvan näytettäessä mies oli varma, ettei Janne ollut koskaan käynytkään hänen liikkeessä. Kuulustelujen pohjalta ei saatu raavittua tarpeeksi perusteita pidätykselle, ja Patjas asteli ulos poliisitalolta vapauteen. Tästä huolimatta Patjasta tavattiin poliisin toimesta tämän jälkeen melkein päivittäin. Kun tulokset Patjaksen näytteistä saatiin rikoslaboratoriosta, oli poliisilla vihdoin tarpeeksi materiaalia siihen, että Patjas voitiin pidättää 29. toukokuuta. Patjas oli tyyni, eikä hän kyseenalaistanut poliisin toimintaa, ja poliisi sai koko ajan kerättyä lisää materiaalia sitä varten, että pidätysaikaa voitiin jatkaa. Näiden rikoslaboratorion näytteiden olemuksesta en löytänyt vahvistettua tietoa. Mitä pidemmän aikaa Patjas pysyi vangittuna, sitä vaikeammaksi hänen olonsa vankeudessa muuttui. Patjas oli hermostunut ja tupakkakin alkoi maistua yhä enemmän. Poliisilla oli näyttää todisteita siitä, että Jorma Patjas todellakin kytkeytyi Jannen katoamiseen ja kuolemaan. Patjas totesi todisteiden olevan totta, mutta mies kiisti rikoksen ja poliisia hämmensi todisteiden edessä. Vaikka Patjas oli pääepelty Jannen surmassa, suljettiin pois muitakin tutkintalinjoja. Kahdeksan päivää pidätettynä oltuaan Jorma Patjas päätti kertoa poliisille tarinansa uudelleen ja 6. kesäkuuta hän kertoi poliisille surmanneensa Jannen. Patjaksen mukaan Janne oli tullut keskiviikkona liikkeeseen iltapäivällä noin kolmen aikaan. Patjas myönsi olleensa tuona päivänä humalassa, joten ajantaju oli hieman hämärtynyt, mutta iltapäivästä Patjas oli ajankohtana varma. Janne oli Patjaksen mukaan tutkinut liikkeen tarjontaa, kunnes poika oli ylittänyt lapsilta kielletyn alueen rajan. Patjas kertoi poliisille Jannen menneen katsomaan liikkeen aikuisviideosastoa. Ja tästä Patjas oli kiivastunut ja raahanut pojan niskaotteella liikkeen takaosaan. Patjas selosti iskeneensä Jannen päätä seinää vasten liikkeen takaosassa ja tämän kaiken mies perusteli humalatilallaan sekä kipikaisella luonteellaan. Patjas oli kantanut pojan kaulasta pitelemällä naulakolluakse ja kun Janne oli irrotunut miehen otteesta, oli poika menettänyt tajuntansa. Tästä pelästyneenä Patjas oli kiirehtinyt divarin ovelle laittaakseen oven lukkoon. Jorma Patjas oli paniikissa ja Janne oli alkanut heräillä. Vieraita keilaseurasta oli tulossa Patjaksen kotiin illemmalla joten Patjas oli päättänyt sitoa Jannen jalat ja kädet pakkausnarulla yhteen. Patjas varmisti toimillaan sen, ettei Jannen huudot kuuluisi kadulle. Patjas lähti liikkeestään ja jätti Jannen sisälle odottamaan. Patjas ajoi alkon kautta kotiin ja vieraille hän totesi voivansa huonosti, eikä hän ottanut heitä vastaan. Kun vieraat lähtivät, pakkasi Patjas jälleen vodkaa ja limsaa mukaansa ja hän suuntasi keskiviikkoiltana takaisin liikkeeseen, tällä kertaa linja-auton kyydillä. Perillä läntisen pitkän kadun liikkeessä Janne odotti Patjaksen mukaan täysin hereillä ja mies pyysi lasta rauhoittumaan ja olemaan täysin vaiti siitä, mitä tuona iltapäivänä heidän välillään oli tapahtunut. Kun Patjas oli irroittanut Jannen naruista, oli poika Patjaksen mukaan uhkailut kertomansa kaiken poliisille, jolloin mies joutuisi vielä vankilaan. Jorma Patjas oli menettänyt tästä uhkailusta malttiinsa, eikä hän kyennyt tuossa tilanteessa hillitsemään itseään. Patjas kuristi Jannen kuoliaaksi, eikä tilanteesta ollut enää paluuta. Patjas kertoi ryypiskelleensä loppuillan ja piilottaneensa Jannen ruumiin pahvilaatikkoon liikkeen perälle. Tämän jälkeen mies oli kulkenut taksilla kotiinsa, ja seuraavana aamuna Patjas oli avannut antikvariaattinsa ovet, kuten jokaisena torstaina aiemminkin. Torstaina iltapäivällä viiden aikoihin Jorma Patties sulki liikkeen ja lähti kotiinsa. Hän palasi kuitenkin takaisin maissa illalla ja ajoi autonsa aivan liikkeen oven eteen, kantaakseen Jannen ruumiin autonsa tavaratilaan. Patjas ajoi Raision kautta Turun ohikulkutielle, josta suuntasi Tampereen valtatielle. Liikenne oli vilkasta, joten Patjas oli kääntynyt Auran kohdalla takaisin Turkua kohti. Liedon aseman liikenne rauhoittui ja Patjas oli toiminut nopeasti siirtäessään Jannen ruumiin pahvilaatikosta tien reunalle. Jannen nuottivihko päätyi Patjaksen roskalavalle ja samoin sinne päätyi pahvilaatikko, jossa Janne oli kuljetettu. Poliisi varmisti Jorma Patjaksen tarinan totuudenmukaisuuden niin hyvin kuin pystyi. Ruumiinavaus paljasti, että Janne oli kuollut kuristamalla. Se, miten tapahtumien kulku todellisuudessa meni, pysyi loppujen lopuksi vain Jannen ja Jorma Patjaksen välisenä tietona. Jorma Patjaksen tuttavat kertoivat poliisille miehen suhtautuneen lapsiin yleisesti ottaen nihkeästi, ja he kuvasivat Patjaksen puhuneen lasten ansaitsevan nuijimisen, koska varastelivat niin usein divarista lehtiä. Patjaksen tuttava kertoi ajaneensa keskiviikkonen 14. toukokuuta liikkeen ohi iltapäivällä noin kello neljän aikaan, jolloin ovella oli ollut ihmisiä. Tämä sama tuttava tiesi Jorman ehkä olevan nokosilla liikkeen takaosassa, joten hän oli yrittänyt päästä liikkeeseen sisälle ottamaan asiakkaita vastaan. Ovi oli kuitenkin ollut lukossa, ja tuttava oli nähnyt Patjaksen liikkuvan sisällä, eikä mies ollut reagoinut oven koputuksiin tai huuteluihin. Tuttava halusi soittaa Patjakselle, joten hän käveli läheiseen puhelinkioskiin ja Patjas oli vastannut puheluun humalaisena. Patjas oli luvannut tulla avaamaan liikkeen oven, mutta kun Tuttava oli päässyt takaisin divarille, ei Patjas avannutkaan ovea. Tuttavan kuvaamat kellonaihat täsmäsivät Patjaksen kertomukseen tapahtumista. Jorma Patjaksella oli Kontolla myös aiempia rikoksia, jotka tutkinnan alussa mahdollisesti lisäsivät poliisin kiinnostusta mieheen. Patjas oli Janneen surmahetkellä 41-vuotias ja parikymppisenä mies oli syyllistynyt varkausrikoksiin sekä moottoriajoneuvon luvattomaan käyttöönottoon. Myöhemmällä iällä Patjas oli jäänyt kiinni humalassa ajamisesta useamman kerran. Poliisin tutkiessa Patjaksen tekemisiä kävi ilmi tämän keplotelleen keilailuseuran rahavarat omaan käyttöönsä. Tämän Patjas tunnusti poliisille vasta siinä vaiheessa, kun rahaston talletustodistusta ei löydetty mistään ja poliisi oli menossa hakemaan todistuksia pankin tallen lokerosta. Jannen väkivaltainen kuolema herätti syystäkin paljon huomiota ja Turun raastuvan oikeuden istunnoissa Jorma patjassa sai kuulla kunniansa vihaiselta yleisöltä, joka vaati surmaajalle kovinta mahdollisinta rangaistusta. Myös Jorma Patjaksen äiti sai osansa kansan vihasta ja vastapuolisonsa menettänyt iäkäs nainen sai vastaanottaa uhkailevia sekä herjaavia puheluita. Jannen äiti on kertonut vuoden 1991 Eeva-lehden haastattelussa, että Patjaksen äiti on ottanut häneen yhteyttä ja kertonut, että antaisi vaikka oman henkeensä sen puolesta, että Janne saataisiin takaisin. Oikeusprosessi hidastui Patjaksen mielentilatutkimuksen vuoksi, ja tutkimuksen mukaan Jorma Patjas toimi täydessä ymmärryksessä tehdessään henkirikoksen. Elettiin tammikuuta 1987, eli yli puoli vuotta Jannen kuolevan jälkeen, kun tuomioistuin totesi Jorma Patjaksen syylliseksi jatkettuun pahoinpitelyyn, papauden riistoon sekä kymmenen vuotiaan Jannepojan murhaan. Jorma Patjas tuomittiin elinikäiseen vankeustuomioon, ja jännen perheelle Patjas velvoitettiin maksamaan 21 500 markkaa. Elinkautinen sisälsi myös rattijuopumuksesta langetetun sakkorangaistuksen. Asian käsittely eteni kuitenkin saman vuoden heinäkuussa hovioikeuteen, jossa Patjaksen vankeustuomio kaikkien yllätykseksi lieveni. Hovioikeus katsoi aiemmin mainittujen tekojen olleen erillisiä toisistaan, ja murha muuttui käsittelyssä tapoksi. Tämä perusteltiin sillä, että Patjaksen oma kertomus tapahtumista oli otettava huomioon, jolloin surma olikin tappo. Hovioikeuden päätöksessä on tuotu esille, että Jorma Patjass on väittänyt surman olleen vahinko. Teko oli hovioikeuden mukaan tahallinen, mutta ei kuitenkaan vakaan harkinnan tulos. Hovioikeus arvioi Jannen kuoleman tapahtuneen tilanteen odottamattomasta kehityksestä, Ja samoin päätöksessä tähdennetään, ettei surman kohdistuminen lapseen osoita erityistä raakuutta tai julmuutta. Patjaksen tuomio muuttui 12 vuoden ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi, ja hovioikeus on kuitenkin todennut sen rangaistuksen mitään huomioivan uhrin iän ja avuttoman tilan. Jorma Patjakselle, syyttäjälle sekä Jannen perheelle annettiin valituslupa saman vuoden syyskuussa korkeimpaan oikeuteen. Kului noin vuosi, kunnes korkein oikeus muutti Jorma Patjaksen tuomion jälleen takaisin elinkautiseksi. Hovioikeuden päätöstä muutettiin siten, että tuomio tuli nyt murhasta, jonka rangaistuksena oli elinkautinen vankeusrangaistus. Tämän lisäksi Jorma Patjaksen tuli maksaa Jannen perheen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa oikeudessa sekä tähän päälle tuli maksaa korkoa. Sitä, mihin vankilaan Jorma sijoitettiin kärsimään tuomiotaan, ei löytynyt mistään virallisesta lähteestä – Erinäiset palstat kertovat, että Patias olisi suorittanut rangaistuksensa Turun läänivankilassa eli Kakolan kupeessa. Media tai muut lähteet ei myöskään tarjoa tietoa Jorma Patiaksen kuulumisista tuomion langettamisen jälkeen. Yleisellä tasolla elinkautisvangit voivat annoa vapauttamista Helsingin hovioikeudelta 12 vuoden istumisen jälkeen, mikäli rikos on tehty yli 21-vuotiaana. Tätä nuoremmilla rikoksen tekijöillä on mahdollisuus hakea vapautusta 10 vuoden istumisen jälkeen. Ennen ehdonalaiseen pääsyä on mahdollisuus määrätä vielä sitten valvottua koevapautta. Elinkautisvangeilla on mahdollisuus myös hakea presidentiltä armahdusta ja esimerkiksi vuonna 2019 Sauli Niinistö poikkeuksellisesti hylkäsi kaikki armahdusanomukset. Pisin Suomessa kestänyt elinkautistuomio on ollut tähän asti 22 vuotta. Tässä oli tämänkertainen Kriminaalitapauspodcastin jakso. Kiitos kun kuuntelit. Palautetta ja kysymyksiä voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen kriminaalitapauspodcast Tämän lisäksi sain aikaiseksi tehtyä Instagram-tilin ja sinne yritän nyt sitten saada kuvitusta elävöittämään näitä tarinoita teille. Tämä tili löytyy nimellä Kriminaalitapaus. Nähdään siellä!